0: Možná si všímáte, že v České republice se zdvíhá takový halat, takový duchovní halat, jak žít prostě víru, jak být blízko Ježíši takovým způsobem, aby naše církev, ať už je to apoštolská křesťanské společenství, křesťanské zbory, ať je to Českobratrská církev a tak dále, aby mohla růst, aby byla ocná vlivem společnosti, aby se společnost zajímala o naše názory, ale abychom zaujali, zaujali ty, kteří poho neznají, Všichni ví, víme, že ta boží mise, že Ježíš nám řekl, přišel jsem pro, pro, pro to, aby lidé měli život. Jo, ale také si všímáme, že té české evangelikální scény je už mnoho let cca 20, 25 tisíc a každý rok přibude pár lidí. A tu bolest, en to hlad sdílí velké velkém křesťanů a každý přináší nějaký nový nebo jiný precept, takže vznikla tady aktivita otevřené na nebe, někdo to miluje, někdo, někdo ne, neví, jsou tady různý Onoho apoštolové, který tě, tězdí do České republiky, byla tady no, apoštolka v Dubnu, a je mnoho lidí, kteří prostě zvou různé zahraniční řečníky, aby nás nějak probudili, aby nás pomohli, aby nás prostě nadchli pro Ježíše. A, a projekt, kterého jsme ať byli účastně, Nové horizonty, také reaguje na tento hlad, na, na tuto touhu, aby se církve v Česku zdvojnásobily, zpětinásobily. A proto jsme odnikli výjezd 65 v edoucích z církve AC, Českobrterské a církve křesťanské společenství a jeden ze zástupců slova života. Byl tam ředitel se zástupcem školy ETS, Evangelický teologický seminář a byl s námi i Jirka Unger, kterého jsme přeměroli na Unger Games protože jsme potom hodnotili a to bylo velmi obtížné to celé zhodnotit a říct si, co s tím uděláme v České republice a proto jsme tuto hodnotící diskuzi nazvali názvem filmu pro mladistvé Unger Games. Takže ten je zástupce za Českou evangelikální Al- Al- alianci, která se omáhá všem těm denominačním v edoucím pomáhat, jak se posouvat do toho dnešního světa, abychom nebyli za 20 let stále jedni v elici a netrápili se, a otázka zní: proč musíte do Austrálie? Proč nemůžete do Německa? Nebo... To se mě ptali z on- Onzoři, protože já jsem byl hlavní fandrejistr pro tady tu akci a těčina z onzoru se ptala, proč musíš trajdat do Austrálie? Jo, a to je le- legitimní argument a jsou pro to dva, dva, dva důvody. Jednak jsme se ptali p- pěti lidí, kteří cestovali celý svět z Česka, kdyby ses měl vydat někam, kde vidíš boží přítomnost a k kulturu nejbližší v České republice, kam by ses vydal. Byla to anketa a všich pět lidí, oni ne, závisle řekli, pokud bych neměl žádný plymit, jel bych do Austrálie. A tak jsme se v rní vlně rozhodli, že chceme zkusit se tady dostat tam, kde je oží přítomnost, příběh místních církví a kultura přijatelná pro naši českou realitu. A, a viděli jsme, že ten hlad je obrovský, proto teďka jelo 65 lidí a v březnu možná pojede alší skupina 60 lidí, že jsme přestali koukat na to, jestli jsme AC nebo CB. My jsme přestali koukat, jestli jsme slovo života, ty hnuťový hnu, nebo jestli jsme KS. Ten hlad je takový, že prostě lidi řekli, my chceme zažít a vidět něco společně, protože my v té české zemi chceme někam poskočit, chceme nedělat alší kosmetický zběny, chceme zkusit udělat nějaký skok. Už, už přijdu k vám, jenom to rámuju, co se tu vlastně děje. A ten druhý úhel pohledu, proč Austrálie, protože se tam stalo něco, co bychom si přáli najít i v České republice. A to je to, že před 40 lety australská letniční církev byla stejně velká jako ty naše české. Měli kolem 100 sborů, měli kolem 8000 členů, průměrný sbor měl kolem 60 lidí. A vlastně si říkali, nikdo nechce studovat na biblickou školu, nikdo nechce zakládat sbory, Australi jsou ateisti, nechtějí nás prostě poslouchat. A v tom příběhu znělo něco, jako jsme si říkali, ty, to jsme jako my, to nejde, to nemůžeme, je nás málo. A tenkrát přišla nová vlna v Edoucích v tom roce 1977, přišlo to. Z toho, že oni také odcestovali tenkrát do Jižník-Oreje, k pastorovi Čongičovi a tam uviděli, že ta církev operuje úplně jinak, pracuje úplně jinak, věří trošku jinak a když se vrátili zpátky, tak začali také pracovat jinak. A z těch 8 tisíc členů za 20 let bylo 120 tisíc členů a za dalších 20 let do dnešního doby jich 420 tisíc. Takže prožili něco, co nám přišlo zajímavé, že udělali nějaký skok, někam se prostě přehoupli a trvalo to samozřejmě 20 let, proto i tento projekt Nové Horizonty má tu být 5 možná a možná 10 let a toto to, to, to byl pouze start. Takže pokud máte ocit, že jsme se vrátili a příští neděli nás na, na, to bude 150, tak to asi ne, a já vždycky říkám, že když člověk přijede z Austrálie nebo z podobné země, že, že by týden a na to ne, neměl být na pódiu, jo? protože člověk je hrozně a, a, a takže my jsme to riskli a, a to je teda ten kontext, ten že je tady ob, obrovský hlad v České republice potom zažít, zažít působení, které bude přivádět mnohem ví, ví, ví mnohem více lidí ke Kristu, které vytvoří vliv, aby společnost stála o naše názory, nejenom námi ohrdala. Církev a práce Astora na po 20 nebo po 30 letech v průzkumech Českého jeho mínění je stále mezi uklizečkou a politikem. Takže po těch 30 letech se nám nepovedlo prostě v lidech nebo lidem ukázat, že církev, víra, je něco, co stojí za to žít, a proto ten hlad nás prostě přnučil se sjednotit, něco společně za, zažít a pokračovat v tom dál. Takže, Michale Slávko, s jakým očekáváním jste odjížděli a, a zda se to očekávání na místě naplnilo?
1: Tak, vzhledem k tomu, že jsem byla hodně za, zapojena do samotné organizace toho celého výjezdu tak moje největší očekávání, a túžba môj bolo, aby se všetko podarilo, aby sa tam nestali nějaké prešľapy, aby jsme nezistili, že tam polka nemá kde bývať a podobné veci. Aby jsme každý mali letenku, aby jsme každý boli správnom čase na správnom mieste a vďaka Bohu nič veľké, hrozné se tam nestalo, čo by sme tam museli na mieste riešiť. Takže to považujem za obrovskou Božiu milosť a pretože bola to veľká organizácia bola to veľká skupina ľudí a ďaleký let a všetko možné a tých možností, čo všetko sa mohlo pokaziť cestou tam pri preletoch, pri presunoch a a ďalšie veci bolo strašne veľa a a vďaka Bohu nič hrozné sa nestalo takže toto moje očakávanie bolo zároveň modlitbou a túžbou a naplnilo sa co se týká už toho samotného samotné náplně toho projektu, přiznám jsem, že jsem nemala žádné očekávání. Přinám se, že jsem išla s tím, že uvidím, co to vlastně bude. A č- Chcela jsem tam jít s otvorenou myslí, s otvoreným srdcem, nebyť kritická, nebyť nějak přednastavená, nebyť nějakým způsobem dopredu, či už přehnaně nadšená, nebo přehnaně česky nespokojná. <laughs> Typicky česky, slovensky to je jedno. A... Vzhledem k tomu, že som nemala nejaké konkrétne očakávania, tak si myslím, že som si priniesla pár poznatkov, pár pozorovaní a nějakých prežitkov, o kterých možno budeme hovoriť neskôr alebo v priebehu ďalšej doby, která je před nami. Takže tak, očakávala som, že to bude pekná príroda. Dúfala som, že nepotkám žádného pavuka. čo sa mi tiež splnilo, v a, a tak dále. takže mohla se rozprávat dlho, ale to už není podstatné.
2: Tak s čím, jak byla to otázka, ještě jednou, jestli můžu poprosit.
0: Jaké bylo tvoje očekávání a jak se potvrdilo naplnilo či ne, ne, ne naplnilo.
2: Tak já jsem tam odlétal s jasným očekáváním. On je to trošku delší příběh. Já jsem před několika měsíci přijal takové boží volání, abych použil ty věci, které dělám ve své firmě, ve své práci, a to je vymýšlet způsob, jak se co nejblíže dostat k lidem, nastavit nějaké procesy, strategie, vize, jsme řekli. Tak já jsem před měsícem dostal, před měsíci dostal jako volání Boha použít tyhle ty své schopnosti, které mi v normálním životě jdou, kdy ta naše firma kvete teda v České republice a udělat to stejný pro církev a udělat vizi a nějakou strategii, to, co, to, co bychom mohli tady v církvi Kolín, konkrétně tady v Kolíně dělat a pracuji na tom už několik měsíců. Využil jsem k tomu i ně konzultace hostí, který tady byli z Anglie, z Austrálie, probírám to s lidma. Už je takovou první, první náčrt, už jsem poslal Martinovi Pencovi. protože mým cílem je teda nakonec to všechno schrnout a předložit to, předložit to staršovstvu jako možnost, kdyby bychom jsme mohli vyrazit. Pracuju na tom už několik měsíců, takže jsem tam letěl s tím jasným záměrem dostat další skládačky do té vize, ověřit si to, jestli ty nálezy, které jsem jsem schromáždil a nápady nebo myšlenky, které jsem schromáždil, které jsme dávali dohromady třeba s Davem Belfieldem jsou jak bych to řekl, jsou, já nechci říct srovo správné, protože to zavádí tomu, že takhle to má být, ale jestli dávají smysl i v kontextu toho, co jsme tam slyšeli, takže moje zadání bylo vlastně si ověřit, prubnout tuhletu tuhletu vizi a případně ji doplnit o další skládačku puclíky. Další skládačku puclík jsem dostal a ověření jsem také dostal. Takže za mě ta mise kůli, které jsem tam jel a věřte mi, ta cesta je příšerná. 15 hodin v letadle jeden let, pak 4 hodiny přestávka a 9 hodin další let fakt nechcete. Máte pocit, že už polezete po stropě toho letadla. Takže za mě se to vyplatilo. Načerpal jsem, nebo dostal jsem tam spoustu ověření té vize a další skládačky do té vize. Takže za mě. Myslím, že to
0: video, které bychom mohli natočit, by bylo 15 hodinové video, jak sedíme na sedačce a vy byste se na to museli dívat. Jste prožili tu bolest. A nesměli byste usnout, jako někteří. Díky, já bych oprosil opuštění krátkého videa. Takhle. Necháme se to video, protože označujeme místa, které jsme navštívili. Byly to církev Livehouse, Newma a v neděli někteří ještě navštívili různé další bohoslužby, jako třeba Plánečekres nebo Hillsong. A smyslem bylo navštívit několik naprosto různých zborů. Jo? My někdy diskutujeme o tom, jak by měla ta církev pl- lokální, jak by měla vypadat, ale my jsme schválně navštívili tři naprosto odlišné jako prostory, které všechny hostily několik set až několik tisíc lidí, kteří se přibližovali k Bohu a myslím, že ti, ti co byli v planečejkru, tak dokonce zažili křsty asi deseti lidí, asi osmi lidí. A záměr byl, aby jsme viděli, že církev nemá vypadat takhle, nebo takhle, ale my se musíme pozhodnout, jak chceme, jakou příchuť chceme, aby ten náš lokální sbor měl vypadat. A to, co vidíte na, na pozadí, to je pastorálka jenom pouze jednoho státu. Jako kdybychom jak řekli, že východočeská oblast, kde tady šest zboru by udělal pastorálku, tak na jejich pastorálce takové jedné z oblastí bylo asi tisíc, tisíc lidí, tisíc pastorů, služebníků, zástupců a pomocníků a, a takhle vypadaly místní chvály. Pak jsme tady ještě nakonec z Harvest Conference, která byla na, na pobřeží, ze které ocházely ty všechny krásné záběry, kde jsem také ztratil ty brýle, protože si říkáte, že ta, ta voda, když vám je pokolená, tak vás přece nemůže ohrozit, ale ona se různě mění z plnky, která má půl metr, metr až na dva metry a přestože znáte ty všechny rády, tak pak skončíte jako ten pitomec, který ta vlna Prostě otočí, stáne zpátky do oceánu, aby jste rádi, že aspoň vylezete ven, takže, takže ty krásné záběry a těch v otkách můžou mít takovou zkušenost. A na závěr jsme se odívali do Wollongongu, do Lighthouse, Church a Wulshed Chapel, který byl takovým dokreslením zboru River Paul Bartlett, který byl několikrát i v Kolíně a ten je naprosto odlišný od toho všeho, co jsme viděli třeba v Melbourne a pro tento sbor třeba neděle není vůbec až tak důležitá a více lidí se zapojuje ve skupinách od pondělí do pátku než v neděli. Takže mnozí byli ozbuzeni touto nedělní církví, kde hráli tři lidi, dvě kytary, prý to bylo plechce falešné, hodně falešné to bylo a, a tak ta skupina lidí, která viděla ty tisícová předkání, tak si řekla, je, tohle taky umíme. Jo, a, a nekapali tam o, o, ohoutky, byla tam špína. A tak, takový ozbuzení na závěr, že i takhle může vypadat církev ráma nakonec celých 800 nebo 1000 lidí, ale v neděli si jich schází 300, protože Paul Bartlett je zastáncem, že církev se žije od pondělí o soboty a ne v neděli což znamená, že lidi jsou prostě psetí po různých komunitách a, a klade hlavní otázku, což je vlastně preklama i na, na zítra. Zítra máme od, od, od pěti hodin, pokud máte k alendáře setkání, kde chceme pokročit v tématu, jak být misijní církví, jak být církví, která naplňuje potřeby lidí v našem městě a hlavně jak být církví, která odpovídá na otázky, které ti lidi kladou protože jeden z těch argumentů může už, už být, proč jsme tam, kde jsme, že dáváme lidem odpovědi, na který se nikdo to oneptá a nedáváme odpovědi na, na otázky, které se naše společnost klade. Takže zítra od pěti hodin jenom opakuji a při, připomínám, budu rád, že se tady můžeme sejít a můžeme diskutovat, jak přinášet evangelium lidem v našem městě. Takže to byla ta poslední část a moje od, o, o, otázka na, na vás je právě Viděli jsme několik různých zborů, který vás zasáhl a čím?
1: Zase, uh, asi nevím odpověď, či jedno ano, ne, a velmi jasnou jednou věcou, ale právě mě strašně oslovilo to, že, že jsme išli do těch rozdílných zborů. Protože když jsme přišli do lighthouseu, alebo Lifehouse, alebo nějakého jiného house, alebo do Newmi, alebo nevím kam a viděli len to, tak si pojďme, toto je Austrálie. Toto si z toho můžeme vzít a ten prostě nám vůbec nepasuje do naší kultury a do našich pováh a podobně. Alebo jsme šli do jiného hauzu a tam mali úplně jiné dvorazy, úplně ináč vyzerala ta církev, úplně ináč fungovali a taktiež rastly. A potom jsme šli do jiného sboru. Do iného Dokonce jsme byli v jiné letniční církvi, tam bylo několik letničních církví v rámci Austrálie. A zase ty dvořazí, struktúra z církvi, prostě to ako funguju v jednom sboreňe mali hlavného pastora, prostě mali kolektivné vedenie. V jednom sbore prostě boli zamrané na učenístvo a učenístvo, učenístvo nedělá nepodstatná. V druhom sbore mali zase zamene Duchu svetého, prostě nič nie zorganizované, ani nevedeli, že príjdeme niektorí. Prostě tiekla im voda zo strechy, protože pršalo, ale Duch světý tam bol a prorokovalo sa a išlo sa. A Zase, kdyby jsme viděli na jednu z těch věcí, tak si pověme buď ano, alebo ne. Ale vzhledem k tomu, že Martin, že ta církev tam fakt rastie a ty sbory tam rastou, Tak mě pozbuzuje na tomto, jak ten zbor každý je jiný. A každý z nich rastie. Takže to není je o žádné metodě, o žádném člověku. není je to o žádných spôsoboch, ani o množství lidí ale je o tom, že oni právě v tom městě, v tom městě, na v tom čase, s tím vedením toho sboru vedia, čo majú robiť tam teraz. A to sa nedá získať nějak ináč ako na kolenách pred Bohom, hľadaním Božej vole, hľadaním toho. Oni hovrili, my sme využili nějaké momentum, ktoré tu prišlo, prostě nějaké vanutie Ducha Svetého. my sme do toho vstupili. A každý tak, ako vedel, tak ako ako pochopil od pána, že čo má robiť v tom momente, ako pochopil a prijal od Boha, toto máme robiť, toto nemáme robiť. Učili sa na vlastných chybách, stále sa učia na vlastných chybách a, ale idu dále a rastu. A je to proto, že hledají před Bohem, co pro nás tu, v tomto městě bude fungovat. Někde funguje kaviare, někde funguje tamto, někde funguje škola, někde funguje dokonce tanečná škola, někde fungují prostě jiné věci, ale je to někdy až bizarné, co v tom městě v tom momente funguje pro tu danou společnost, pro tu danou církev, pro to dané město. Ale odpovědně je v nějaké metodě. Ani dokonce v nějaké struktuře, ani v ničem jinom A to mě asi pozbudil úplně ze všetkého nejvíc.
0: Já bych doplnil, že ten zbor kam k Apollo, kam když jsme přišli, a někdo řešil, že má mokrou hlavu a řešil tam, když se všichni odlili, kýbl, tak byl největší letniční sbor v Austrálii, který tam je 100 let, možná už přes 100 let, právě ta Numa. A bylo hrozně zajímavé prostě vidět, že některé věci pro ně nejsou vůbec problém, přestože tam hostí asi tři a půl tisíce lidí a dokonce se k něm stahují zbory jako z celého spěta a oni se stávají globální církví, tak je pak zajímavý vidět, že na setkání zaměstnanců zám- a studentů, kde bylo několik desítek lidí, tak mám kape na
2: hlavu, tak to bylo takové milé. Tak ta otázka byla co jo, která cíl teda... Církev vtě zaujala a čím? Čím. Tak já jsem se těšil už dopředu hrozně na melbernskou Planet Shakers, která je něco originálního. Jestli vidíte to na té pastorálce a přijde vám to živý, tak to je nic. To je nic. To je prostě obrovská show, obrovský LED obrazovky, tanečnice, Opravdu tanečnice, Já to trošku upřesnil,
0: ty tanečnice, jako, že tam tancovali prostě Tancovali tě, lidi, no tanečnice tancovali.
2: Oblečený byli, ale <laughs> ta, tancovali prostě. obrovská show prostě do posledního můžete je najít na Spotify prostě Planet Planet Boom Radio já ty písničky mám hrozně rád ty texty jsou hodně přímý ta ta hudba je velmi moderní je to zaměřený prostě na, dá se říct, mladí lidi i když ku podivu dopoledne jsme tam seděli my čtyřicátníci říkali, oni přijdou odpoledne až se vyspinkají, ty mladí takže na tu jsem se hrozně těšil, na tu církev a trošku mě v uvozovkách zklamala, protože jedním z rysů těch australských církví je to, že jsou poměrně na mě velice citově založený, že hrajou hodně na city. Takže pro mě tam kázala pastorka a tak pro mě až velmi hysterickým způsobem tak to, jsem si, to byl to bylo církev, na kterou jsem se těšil a která mě trošičku zklamala. A, a co jsem si stejně jako Slávka chtěl, co jsem, čím jsem chtěl jako končit, ani ne tou odlišností, ale tou obrovskou zprávou, že když lidi opravdu touží, aby se okolí, okolo byli zachraň, zachraňováni lidi a lidi se obraceli, takže se to děje. Oni říkali, ale není důvod přece, proč by se to nemělo dít? Proč by to, proč by to Bůh nechtěl? Jenom prostě vyrašte na záchranou misi. A hrozně zasáhlo, to nám říkali, tuše na té pastorálce, že dělali průzkum mezi členy, dali jim takový dotazníček. Na jedné stali se, jak. Co je účelem církve? Má se starat o své členy na jedné straně, anebo má zachraňovat lidi? Proč tady církev je? A ten jasný příkaz a imperativ zachraňovat lidi, Ať měli jakoukoliv strukturu, ať tam jásali, ať chodili, a tím teklo na hlavu, já nevím, tak vždycky byl obrovsky požehnaný. A proto ty církve rostou. Ale pod tím je ta touha zachraňovat lidi. A udělat z církve záchranej člun. Nebo byl tam příklad, eh, protože to byl v Austrálii, tak tam měli ty plavčíky, takový ty mitch buken jak tam běhají s těma. tak Bej oč, jo, tak Bejt takovýma záchranářem. Hrozně zajímavé bylo, že podle toho průzkumu, když se ptali lidí, kolik, co, co má církev dělat, proč tady církev je, tak typněte, kolik lidí, kolik procent členů, nebo kolik procent členů odpovědělo, že církev se má starat hlavně o členy. Typněte. 20%. 90% lidí odpovědělo v té anketě, že církev se má starat hlavně o ně. Hlavně o členy. 10% lidí odpovědělo, že jsme tady proto, aby jsme zachraňovali lidi. Domluvil jsem.
0: Chci to něco dodat? Měli jsme i zajímavého hosta, jo. Mezitím nebudu se to pouštět. Měli jsme zajímavého hosta, který Mark Sayers, který vede Red Church. Myslím, že to je baptistická církev, ale tam ty rozdíly jsou úplně jiný než u nás. Jeho žena namocnila rakovinou a poslední rok, rok odmítl všechny, všechny návštěvy, všechny ozvání a pak se to dozvěděl, že přijeli Češi a Bůh mu už nějakou dobu klade Českou republiku na srdce, tak když povinu to, že lidi v Austrálii opravdu ví, že existuje ne Československá, ne Dugoslávsko-Česká republika, jak je to někdy, stejně se k tomu fracím někde jinde na planetě, tak prostě nás navštívil člověk a řekl, nikoho jiného nepřijímám, ale to, že jste vy přijeli ke mně, je pro mě něco vzácného a měl taky pro nás se, seminář, řekl bych, hodně letniční. A, a mluvil o věci, která mě velmi oslovila, o svaté nespokojenosti, což souvisí s tím, co říkal Michal, co nám v životě vlastně doopravdy vadí. A říkal, že my často jsme zaměřeni na to, co, co vidíme, co, co cítíme, ale že to, co přivádí církev krůstu je, když ji vadí ta správná věc. A to je stará lidí. To je to, že Kolín, utná hora, Čáslav a ty všechny města v okolí vlastně neznají Boha. A že pokud nám budou vadit ty správné věci, tak napřímíme to naše úsilí a to naše myšlení i tím správným směrem. Jo? Mě tam si to stejně vrtá, že musíme stejně řešit to, co se tu děje na pódiu a, a jestli to je teplo nebo ne, ale, ale oslovovala mě prostě ta myšlenka, že je otřeba, aby nám vadili Případně nebyly jedno ty správné problémy, protože odle toho Bůh reaguje, podle toho, za co se odlíme, tak pán Bůh reaguje. Ale to, co on tam ještě douplňoval, on vlastně mluvil o tom, že jsou různé časy pro různé národy, hnutí, církve a to, proč přijal to pozvání, je, že on vnímal, že přichází čas pro Českou republiku. kdy pán Bůh chce s naším národem něco dělat a vlastně otvrzoval tu myšlenku toho celého projektu nebo výjezdu těch nových horizontů, že pán Bůh chce s námi nějakým způsobem zatřást, přinést nevím, jestli probuzení, ale, ale prostě přinést e, nové uvažování pro to, abychom tu byli pro ty lidi, kteří jsou okolo nás a oni chtěli Ježíše poznat. Takže to ještě můj příspěvek za hosta, který tam tak náhodou se vyskytl, už ani neměl přijít, ale když se ozvěděl, že nejde o nějakých 60 pastorů, ale že jde o Čechy, tak řekl, že, že to musel přijmout, protože se dlouho odlíza Českou republiku. A trošku odlehčíme Přeci jenom jsme byli na druhém konci věta, museli jsme jíst, pozorovali jsme ty příspěvky těch našich kolegů. My, jak jsme to částečně organizovali, tak my jsme trávili čas v tom, aby autobus odjel správně a, a aby lidi dostali peníze, který jsme jim prostě přehnali, ale někteří opravdu jezdili na ty různé vý, výlety. Tak přesto, co vás na té kultuře, přírodě či jinak zaujalo?
1: Uh, Přiznám se, že fakt asi jeden z nejsilnějších naj, zážitků pro mě byl ten oceán. Uh, nie, nie, že by som by úplně prvníka pri oceáni, ale teď jsem to nějak jako jinak prožívala. Uh, a když jsme spívali tu píseň, já ja si to musím požičať, protože si slova nepamatám takto. Uh, I v hlubinách chci zvírov stát, v hlubinách se nedá stáť. Mým, rozbo- mým vlny rozbouřené, zkus ma, Marče, nebo jak můžeš,
0: když
1: oceán zahrmí, prostě moja duša vtedy odpočině, jako nehrozí vůbec. Faktně, Ta síla té vody je neskutečná. A to jsme zažili on také jako vonky, My jsme nezažili búrku, my jsme nezažili prostě nějaké větry velké. Len také ty příjemné vonky, které přijdou a odijdou, a přijdou a odijdou. A já si tak idem po tom kraji, po tom mokrém, protože tam sa nezabaráte až po kolena do piesku. Takže jsem išla potom waterrace, jako se hovorí, a, a zrazu prostě přide vonka, mám tak jako příjemně chodit umie a zrazu príde druhá a sedíte a príde tretí a vám bere mobil a všetko a máte piesok úplne, úplně úplne všade. A, takže ono to je, je to sila a zároveň je to, ako tu nám hovorí sa o pokoji zároveň. A ono to zní jako paradox, ale je to fakt pravda. A, moja duše v tobě odpočína. Aj vtedy, keď sú velmi rozbouřené, keď oceán hrmí, můžeme odpočívat v Bohu a je to, je to, je to velmi zvláštní živel, pán Boho ho stvoril a zase do něho vložil něco ze sebe. Je to potřebné zažít, nedá se to odovzdať. Fakt, ako prísť na vodu je taký speciální odpočinok, že se projete po pláži, zažijete tu sílu té vody a fakt se vaše všechno spadne. A je to, je to zajímavé. Takže asi to byl taky pro mě nejsilnější zážitok. Druhý nejsilnější zážitok byla Sydney. V živoči jsem si nemyslela, že budem stát na schodech Opera House. A nevypadá tak hezky zblízka jako na fotkách stará, škareda, špinavá, všechno, ale, ale je to zážitok a vyšlo nám nádherné počasí, takže jsme měli z toho krásné fotky, ale to byl náš jediný volný den, který jsme měli, takže jak závidíte, tak který jsme odpočívali. Procházeli jsme se po dny a, a fotili jsme si operu z každé možné strany. Takže to byl zážitok velký, bylo to v kombinaci s krásným počasím a s tím, že pán Boh nám požehnal ten den odpočinku speciálním způsobem. A taktiež a fakt jsem si priala a modlila se, aby som nestretla žiadne exotické zvieratka a jsem som ich nestretla. <laughs> či už tie 20 cm pavuky, alebo hady, alebo klokany z blízka. Raz mi ukazovali z autobusu, že tam ta chmára, tam vzadu za tým strom, to je klokán, ale či to bol, neviem. Takže tak neposúdím. neposúdím. Takže toľko k prírode a k jedlu asi, Michal.
0: Abych ještě doplnil, já jsem šel čurat, já hodně čurám často a, a šel jsem do takového jako křovíčka a, a tam něco začalo jako šustit a proběhl takový dle Proběhl jako proplazil se. Martin přibéhal
1: a hovori, už mi A
0: <laughs> Ano, oni tam za byl říkám, tak já už asi to vydržím teda zpátky do hotelu. Takže já jsem drobné takové předkání měl s místním predátorem. A to se týká té písně, právě lidé říkají, že když vidí ten oceán, tak ta písať pro ně jinak ožije. Já si fort myslím, že bychom měli zpívat nějakou písně, třeba o českém jako potůčku nebo, nebo bažině nebo o těch jako českých pěcech a nějak tam prostě najít nějakou boží přítomnost, protože někdy ty písně, které skládají ti lidé na druhém, konci on si zpěta, rybníku s Radlavem tam najít něco jako zaj, zajímavého. Jo? A já nikdy na tím přemýšlím, protože pra, právě když člověk zažije ten oceán, tak si teprve uvědomí, co to ten autor myslel, když jako tu píseň skládal Tak taková výzvička pro, pro hudebníky. Michale, co za zaujalo? Z australské kultury.
2: Ne. No já to asi moc neodlehčím, já se omlouvám, já jsem takový bádavej typ. Takže co mě jako šokovalo na australské kultuře a, a uvědomil jsem si uh, i v kontrastu naší kulturu, že uh, my uh, dost často zavíráme věci někam. My třeba své mrtvé zavíráme na hřbitov. A jedem tam za nima jednou na dušičky při tý soutěži o nejkrásnější hrob. Australani jsou, oni říkají, my jsme lí, teda praktický. Jo, oni. Představte si to, že prostě jdete si sednou na lavičku, na pláži, a ta lavička má na sobě čtyři cedulky. Vzpomínáme na našeho tátu, vzpomínáme na prostě úžasného rybáře, který tady byl a tak dále. Jo? Že oni nezavírají prostě e, své m- i mrtvé příbuzné prostě někam na oddělené místa, ale mají je stále sp- sebou a vlastně e, můžou s nima bejít po každý, když venčej psa. Když si sednou na tu lavičku, tak na té lavičce je nápis prostě, jo na všemu dědačkovi prostě věnováno a tak dále. A to mají napsané na kamenech a na lavičkách, prostě, kde jim to samozřejmě, oni jsou disciplinovaní, kde jim to dovolejí. Jo, vysloveně jsou tam místa určený k tomu, který, že ty kameny můžete pomalovat a tady v se malovat nesmí. A nebyly ty kameny pomalovaný, ale tam, kde byly pomalovaný, tak byly pomalovaný úžasnýma vzkazama. A stejně tak to mají s Bohem. Oni nezavřeli Boha do kostelů, ale ty kameny, prostě, a různě ty vzkazy byly, byly jo, já vám můžu pak ukázat fotky, prostě ty kameny byly pomalované nejenom vzpomínkami, prožili jsme tady super léto, a některý byli, na, jakože jsme se tam bezvadně vopili, ale byly tam prostě verše z Izajáše. Bylo tam napsané God bless you. Oni prostě velmi prakticky nezavírají věci, které prožívají, tak nezavírají do škatulek, ke kterým pak musí chodit a nemají na to čas. Oni je mají v denním životě u sebe pořád. To je hrozně praktická záležitost, protože pak pak tam musíte jet, musíte tomu věnovat svůj čas, ale oni to mají každý den. Tak to mě na té kultuře šokovalo. To asi mají někde na hřbitově, ale nebojí se, nebojí se ho připomínat si ho prostě v běžném provozu. Jo. A na, naprosto, civilní, jako naprosto civilním způsobem. Prostě ten verš tam je a nejsou okolo toho žádní kitky ani svíčky. Stejně tak prostě ty připomínkové cedulky. To bylo jako. To mě na té kultuře šokovalo a uvědomil jsem si, jak my ty věci. Takhle od sebe odstrkujeme a zavíráme. A vlastně i my, jako Češi, i národ prostě od sebe stejným způsobem vlastně odstrkujem Ježíše a zavíráme ho do nějakých vyhražených míst místo, aby jsme ho opravdu měli každý den u sebe. To mě, je to smutný, já se omlouvám, já nemám žádný moc veselý historky. Já tady
0: doplňuji, že Michal opravdu, jeho záleba ve Řbitovi, jí postupně oznávám. Na misijním výjezdu v Táčikistánu byl zbytov taky jedno z míst, kam
2: Michal musel. A trošku se začínám ptát, co je zatím. No, říká se, když chcete poznat kulturu, navštivte záchod, Když chcete poznat církev, to byla první přednáška skoro, kterou jsme měli od Kobakiana, že připravme perfektní prostředí, takže prostě kytky na záchodech. Od té doby jsme všude v církvích kontrolovali záchody. Takže kulturu poznáte podle záchodů a podle hřbitovů. Jo,
0: já poznávám kulturu taky podle jídla a, a myslím, že jsme do toho taky spolu dost jako snědli. snědli. No, ono to tím zákno, na nic. Tak, mám tady oslední otázku, ale zároveň chci dát prostor vám, když byste mi poslali SMS-kou jednu nebo dvě otázky, aby jsme stihli třeba i, co vás teďka k tomu všemu napadlo. Tak prosím, můžete mi oslat, myslím, že většina z vás máte moje číslo tak, nebo se objedete na někoho, kdo je v edle vás, pokud máte otázku, kterou chcete položit z publika, tak mi můžete poslat, případně se pak přihlásit, ale, ale poslední otázka ode mě, co jste si odvezli pro svůj osobní život, ne pro církev v Čechy, pro svůj osobní život, či mluvil k tobě Bůh nějak?
1: Boh hovorí vždycky, když jsme připraveni počuť a Boh hovoril ku mně i tam a je niekoľko vecí, robila som si poznámky, je niekoľko vecí, ktoré si odnášam a je to naozaj na dlhšie. A na dlhší rozhovor a na dlhšie spracovanie vecí. Ale jedna z vecí, která mňa posunul dobu tak so mnou ide a Boh ku velmi silně silne hovorí už dlhšiu dobu, nebolo to, nezačalo to v Austrálii, je verší k majte jedny druhý vyšších od seba. A je to strašně velká výzva. Je to niečo, čo prostě sa, sami sebe v prírodzene v sebe nemáme. Obzvlášť který jsme vychovávaní tak, že všetko musíme zvládnout, a musíme být najlepší a tak ďalej. A, a práve naopak Ježíš hovorí a hovorí to učeníkom. Majte jedny druhý vyšší od seba. A keby nebolo čo mať na tých druhých vyšších od seba, tak by to nepovedal. A on tam ne, 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 nešpecifikuje vodcov alebo skupiny lidí. On hovorí o každom jednom z nás. A ja jsem presvedčená, že každý sa môže od každého něco naučiť. akorát to musíme objaviť. A s tímto postojem jsem šla do té Austrálie. Nie hodnotit a kritizovat, jak to mají ináč. V čom jsou horší než my, v čom jsou lepší než my. Len, len tak, ako v tom zmysle. A toto je pre nás nedosiahnuteľné a tak ďalej. Ale v v čom sa môžeme my od nich naučiť? A ja som si istá, že oni sa majú čo od nás učiť. Som o tom presvedčená. Ale to nebolo cieľom tejto misi- tohto, tohto výjazdu. cílom bolo ísť tam a vidieť a pozrieť a spoznať, čo sa my môžeme od nich naučiť. A bolo toho veľa. O čo som si všimla, hovorím, je to na dlhší rozhovor. A taktiež zaznilo ku mne prorocké slovo, ktoré takisto niečo, niečo vo mne upevnilo v tom, čo viem, že Bůh ku mne hovorí už dlhšiu dobu a nějaký potrebujete také pozbudenie. Áno, je to odo mě, nie sú to tvoje myšlenky, nejsou to tvoje pocity, len nie je to nějaký tvoj stav momentálny, ale naozaj som to ja, který to v tebe robí a kam tě posúva. Takže to si takisto odnášam odtiaľ. A možno na záver poviem len to, že ako som začala, je jedno či Austrália, je jedno či iná krajina, jedno, ktorý zbor. Um, to dôležité je vedieť, kde Boh chce nás mať. Čo Boh chce od nás, teraz, tu, v tomto čase, v tomto mieste. Um, čo, jedna z vecí, ktorá, ktorú som si všimla a vím, že asi časom by mi to začalo liść na nervy, ale v tom momente to bolo jedna z vecí, kterou jsem si uvědomila, že nám Čechom chýba. Je, tam se postaví prostě někdo na pódium a řekne, já ja jsem dobrý v tom a v tom. A potom hovorí Ej, Potom se postaví druhý pastor a hovoří, já ja jsem dobrý v tom a v tom. A pokračuje. A potom se postaví žena a hovoří, já ja jsem dobrá v tom a v tom. A, jo, a my jsme taky že furt vidíme len to, co jsme zlí a co jsme špatní, jak nám to nejde, jak nám to nefunguje, jak se furt ospravdlňujeme a tak dále. A já ja si myslím, že také to zdravé sebevědomí je a to vědomí Bo- boží identity, kterou do nás vložil, je strašně důležitá pro to, aby jsme něču spravili, aby jsme něčím poslužili, aby jsme někomu poslužili, aby jsme mohli lidi zachránit. Já ja vím, kdo jsem, ja já vím, kam patřím, já ja vím, co Boh po mně teraz chce, k čemu ma pomazal a v tom budeme pevně stát nebudem se obzerať po jiných, nebudu se furt porovnávat s jinými, nebudu chcieť být taký jako tamten, nebudu chcieť se zlepšovat vo veciach, na které nemám a které prostě jsou pro mě tam, nemám jít do těch věcí, ale vědět, v čom jsem já ja dobrý, to tak povím. V... Čo Boh do mňa vložil, aké obdarovania, aké pomazania, aké vízie, akú výzvu. A veľmi silne tam znělo slovo vízia a my to slovo máme trošku pokazené v Čechách, ale slovo vízia v tom zmysle, keď Boh ti dá víziu, a nech to nazveš ako kovek, keď Boh ti dá víziu, tak ti vždycky k tomu dá pomazanie, zmocnenie, uschopnenie, ale aj plán, silu, vieru, strategiu a môžeš začať pracovať na tom, kde, s kým, kedy, ako. To je vizia.
0: Tak, díky.
2: Tak, co osobně jsem tam duchovně? Tak já bych asi začal proroctvím, které jsem dostal teda v tom, v té Nomi Church, kdy nám prorokovali žáci školy plus teda ten prorocký tým. A jestli asi říkáte, proč? sdílet osobní proroctví, že se chlubím, že jsem něco dostal nebo tak, ale já věřím i tomu, že že i třeba někdo z vás k tomu má co říct, protože to byl takový obraz, tak bych se s vámi sdílel a jestli vám Bůh řekne třeba výklad... (laughs) nebo něco, tak ze mnou prosím neváhejte přijít. Tak jenom pro pozbuzení může se vám to stát. Modlili se tam za nás, prorokovali nám a jedno z těch proroctví, které jsem dostal, znělo, že ten mladý muž mě viděl, mě osobně, na obrovském zaplněném stadionu a já jsem měl v ruce mikrofon jsem měl v ruce a běhal jsem po tom stadionu, kde byly tisíce nebo já nevím 10 lidí a uh, dával jsem těm lidem mikrofon. A on říká, a já tě vidím jako toho, kdo ví komu z těch tisíců lidí a v jaký čas ten mikrofon podat. Ty nemáš. Uh, ty Jízdní řád, ale ty to, ty to víš, to je tvoje uh, intuice, nebo jak, by, jak, to, jak bych to řekl. Takže to je, tvůj, uh, to je to je to, co ty víš, a ty tam běháš a podáváš takhle ten mikrofon těm. No. Takže kdyby vás k tomu něco napadlo, tak potom za mnou přičte, protože já věřím k tomu, že, že nejenom, že člověk dostává ta proroctví, sám je nějak vpracovává, ale že my jako členi rodiny církve k tomu máme co říct. No a ta druhá, je jako už je to trošku trapný, ale spojená zase s tím hanem. Se no, Hlavně, že ne s tím zbytovém, já jsem trošku no, Je zase spojená s oceánem. Vesnáklad v deset uh, večer prostě, uh, a byla bouřka, přicházela bouřka jo, od oceánu. Nad oceánem to mlátilo, zvuky světla, hrozný, vlny prostě vysoký. Já jsem stál na té skále, do toho půšily takhle ty, ty, uh, ty vlny. A to jsem byl na té skále a bál jsem se. Jak to prostě, jako všechno rumplovalo, prostě. Fakt jsem česky měl bobky, prostě, jako jo. A to jsem byl normálně na šutru, jo, deset metrů nad tím. A znáte to, jak někdy oží příběhy, který už desítky let znáte z Bible? A já jsem si říkal, jo. a teď ty učedníci byli na té lodičce s tím pánem Ježíšem, on tam spál. A já jsem najednou zažil ten jejich strach. Já jsem se tam fakt bál jako na tom, jo. A řík, a, a končilo to tím, že můj Bůh je ten, který udělá takhle. A ono to vypne. Ne, že vypne ten strach, ale on tu bouři vypnul. A to, když tam jako stojíte a teď to prostě s váma jako lítá zleva na pravo A říkáte si, aha, tak takhle mocnej, je Bůh, kterýmu věřím, že tohle on pohrozil bouři a ona utichla. Jako to se fakt nedalo zastavit. To prostě, když vidíte ty tuny, ty, tak prostě to nejde, to nejde prostě, to nejde mozkem, jako to nedáte. A on to jednou větou zastavil. A to je můj Bůh, kterýmu já věřím a který mě má rád a miluje mě se všema mýma chybama. Hmm. To bylo úplně úžasný. úžasné. Asi nalipně to jde taky. Ale prostě někdy ožijí příběhy, který znáte a z besídky a prostě dlouho. A vy je osobně prožijete a to je to nejkrásnější. Učte se, děti, učte se příběhy z Bible.
0: Super, my jsme v závěru, žádná SMS k mi nepřišla.